0: Bonjour à tous, Julie Boulanger est Marketing Manager au sein du service Global Learning d'Ubisoft. Après une expérience très riche dans le marketing et plus particulièrement le marketing digital, Julie a rejoint le monde de la formation. Aujourd'hui, elle gère le marketing et la communication des formations de son équipe. Dans cet épisode, Julie va très concrètement partager avec nous ses bonnes pratiques et ses conseils pour communiquer efficacement pendant tout le parcours de formation. Lors du lancement, pendant et après, et ainsi obtenir de très bons taux de complétion. Bonne écoute à tous Bonjour Julie et bienvenue Bonjour, ça va Oui, moi je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et donc ensemble, nous allons voir pourquoi utiliser les leviers du marketing est important pour un service learning pour mieux engager les apprenants, c'est cela Excellent, oui c'est ça et donc, pour commencer, est-ce que bah, tu peux te présenter, euh, nous dire qui tu es
1: euh, en quelques mots Alors, Julie Boulanger, je suis une professionnelle du marketing avec un parcours international et en travaillant euh, à Montréal d'abord, d'où je suis originaire, puis à Londres et puis maintenant à Paris, en France. Et donc, ton parcours professionnel euh, Mon parcours professionnel, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le marketing, notamment dans l'industrie de l'informatique et puis dans le B2B. On peut dire euh, sur ces 15 ans que j'ai évolué avec le métier du marketing et le développement du marketing digital. Parce que on entend euh, le email marketing, le CRM avec le marketing automation et puis euh, des méthodologies comme le inbound marketing euh, que je prône. Euh, ensuite, pendant quelques années, euh, j'ai eu ma propre société de consulting en marketing Là, j'ai commencé en proposant du marketing à des boîtes en IT euh, sur la Place parisienne. Mais au fil de l'eau, j'ai eu de plus en plus de contrats pour faire de l'écriture de contenu en anglais, puisque l'anglais, c'est ma langue maternelle. Et finalement, pour faire de l'ingénierie p- pédagogique pour de belles marques françaises, notamment dans le luxe. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le besoin de marketing dans le milieu de la formation est, est quand même euh, un besoin. Euh, peu, ben, un besoin important et euh, peu pratiqué aujourd'hui. Oui, tout
0: à fait, c'est peu pratiqué encore dans le learning. Et donc, tu travailles chez Ubisoft mm-hmm. et est-ce que tu peux nous dire comment le learning et
1: développement est, est organisé au sein d'Ubisoft Certainement. Donc, chez Ubisoft, il euh, y a une équipe de Global Learning, dont je fais partie, qui est au siège donc au siège à saint mandé vers Paris. Donc Ensuite, il y a aussi beaucoup de professionnels de la formation ou parfois des personnes en ressources humaines qui portent plusieurs chapeaux, dont celui de la formation, au local. Et quand on dit au local, ça veut dire dans les studios différents. Il faut comprendre que à, chez Ubisoft, nous sommes plus de 19 000 collaborateurs à travers le monde dans plusieurs studios différents. Donc, il y a des gens en ressources humaines et en formation qui euh, aident nos, co- nos collaborateurs euh, spécifiquement avec les formations locales. Pour ce qui est du global learning, donc là, l'équipe dans laquelle je fais partie, nous sommes responsables des formations, des skills critiques. Et par ça, euh, j'entends des formations obligatoires, les soft skills qui s'appliquent à tous et puis les formations qui sont vraiment spécifiques pour le milieu du jeu. Notre département, le Global Learning, est divisé en trois pôles. D'abord, il y a le pôle stratégique. Dans ce pôle, ils font la définition des priorités, l'identification des sponsors et des experts internes, parce que c'est sur la connaissance interne qu'on s'appuie pour créer des formations. Ensuite, il y a le studio. Euh, le studio s'occupe du développement des formations créées en interne. Donc, euh, tout ce qui est ingénierie pédagogique, graphisme, motion design, UX, c'est euh, dans, euh, ça fait partie des responsabilités du studio. Et puis finalement, il y a le pôle de succès et déploiement, dans lequel je fais partie. Euh, dans notre pôle, on s'assure que les formations sont déployées d'une façon euh, pérenne. Euh, on s'assure aussi, on est responsable du LMS, donc de l'outil de formation. Et puis, on fait tout ce qui est euh, stratégie et action de com et de marketing pour nos formations.
0: Mmh, tu dois être bien occupé. <rire> et donc, notre sujet, c'est le marketing appliqué au learning. Et j'ai remarqué que très souvent, on confond marketing et communication Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta définition et quelle est la différence entre le marketing et la communication
1: Oui, c'est une excellente question et d'ailleurs une une question qui revient assez souvent. Euh, Personnellement, moi, je fais une différenciation entre euh, le marketing et la communication. À à plusieurs niveaux, on s'entend qu'il y a du chevauchement. Donc, c'est normal que les gens soient un peu perdus. En com et en marketing, on écrit des contenus, on fait des plans de com, on assure l'événementiel. Donc, il y a des activités ou des des actions, des responsabilités qui sont communes. Euh, La façon que j'explique la différenciation entre le marketing et la com, c'est plutôt l'intention de l'action. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quand on parle de com traditionnel, de communication, la com, elle raconte des histoires et elle essaie de changer un comportement d'emmener quelqu'un vers un changement de comportement, vers un changement de mentalité. Le marketing est, est beaucoup plus droit au but. Euh, dans le marketing, on cherche à faire vivre une expérience déjà à travers la marque, mais surtout, on veut que la personne à qui on s'adresse, notre public cible, notre target qu'on dit, on veut qu'elle pose un geste. Donc, c'est pour ça, dans le marketing, le call to action est essentiel. Euh, la façon qu'on écrit nos comms, qu'on écrit nos emails, il y a des règles, il y a des bonnes pratiques euh, pour s'assurer qu'on le fait d'une façon que notre audience réagit et pose l'action qu'on souhaite. Euh, dans le marketing digital, il y a aussi les notions de « persona » ou « personnage », je crois qu'on utilise souvent en français, oui. euh, et ça c'est euh, les cibles, et ça c'est très important. Euh, finissons les temps quand on balance des emails à une liste de personnes lambda avec un, un peu monsieur, madame, tout le monde. Euh, ces pratiques sont une perte de temps pour le marketing et ça finit par spammer les gens. Et quand on spamme les gens, on les fait vivre une expérience négative de notre marque, qui est l'opposé de ce qu'on veut. Donc, euh, tout ce que je, je te dis maintenant, c'est relié au, à la méthodologie « inbound ». Euh, Et cette méthodologie montre comment attirer, via le contenu euh, pertinent, attrayant, euh, un public cible potentiel vers sa marque. Donc, euh, pour résumer, on peut dire que la com et le marketing, c'est complémentaire.
0: Tout à fait, tout à fait. (rire) Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis très contente de t'entendre parler de persona parce que j'en parle très régulièrement dans les épisodes et pour moi c'est vraiment la base connaître son apprenant, son apprenant définir son persona.
1: Oui et d'ailleurs c'est euh, une terminologie que j'utilise aussi beaucoup. Je transpose la terminologie de marketing euh, dans la formation plutôt que de parler de euh, ton de um, buyer's journey donc le, oui. le parcours de de l'acheteur ou le oui. parcours de l'audience, ben c'est le parcours de l'apprenant,
0: justement. Oui, le learner journée. Exactement. Voilà. Et donc, selon toi, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une compétence marketing dans un service learning
1: euh, Trop souvent, euh, les départements de formation créent des, des, des super contenus, euh, il y a des pour ce qui est de l'ingénierie pédagogique, il y a, il y a plein de, de, d'expertise sur le marché. Euh, mais quand ils lancent leur contenu, quand ils lancent leur formation, ben, ils, ils vont balancer un ou deux emails dans la stratosphère de leur boîte. Et puis, ils s'attendent à ce que les apprenants viennent vers eux. Et euh, ça, ben, c'est, c'est souvent les apprenants ne viennent pas. Ça euh, <rire> <Ouais. rire> Et, et cette, cette approche, en fait, il y a deux raisons pourquoi elle est problématique. C'est déjà, bon, le lancement d'une formation, euh, c'est pas très remarquable. Donc, ça peut manquer de visibilité pour la formation sur le long terme, donc pour tout ce qui est le déploiement, le succès du déploiement. Et donc, on se retrouve avec des catalogues de formations bien remplis, mais rarement consultés. Et puis, ultimement, ben, il y a des formations qui servent euh, à rien, à personne, quoi. Donc, ça oui, forme ouais. personne. Oui. Euh, par exemple, lorsque nous, on lance une formation euh, de cette façon, euh, d'abord, les emails euh, ne sont pas ciblés. Donc, euh, ce qui devient faire du spam, comme je disais plus tôt, euh, quand on envoie des emails à tout le monde dans la stratosphère sans le cibler sur des personnages, euh, on finit par euh, partager des formations qui, certes, sont bonnes, mais pas pertinentes pour les personnes qui le reçoivent. Et au final, on finit par les spammer. Ça, ça peut causer euh, de la frustration et ça peut aussi faire en sorte que les gens bloquent tes emails. Donc, à partir de ce moment-là, tous les fois que tu essaies de communiquer avec eux, même pour des formations qui sont euh, plus propices pour eux, ils vont pas pouvoir les voir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Il y a une expression en anglais qui dit « Market to everyone, sell to no one ». Eh bien, c'est un petit peu le même contexte contexte, le même concept. Euh, si on essaie de, de faire un, un marketing à tout le monde, ou des emailing à tout le monde, ben finalement, ça retentit avec personne. Ensuite, la réalité euh, est que les gens sont bombardés par email tout le temps. Et on le voit, ça, chez Ubisoft. Il y a, il y a une espèce de fatigue euh, d'email. Donc, le marketing aide à savoir à qui envoyer les mails, quand et comment les écrire pour avoir le plus d'impact possible. Envoyer des emails, c'est n'est pas une mauvaise pratique en soi, mais il faut savoir à qui, quand et comment les envoyer. Et pour ça, ben, il faut connaître son monde, connaître ses collègues. Ceci se fait par une connaissance de son milieu, certes, mais aussi un regard sur la data de ses campagnes. Donc ça, c'est aussi une question de comment le marketing a évolué. Quand j'ai commencé ma carrière, la data ne faisait pas partie du marketing. Et maintenant, c'est quand même un, c'est, c'est quand même un outil très important. Donc euh, le, le marketing email c'est pas non plus un processus immédiat. Donc on essaie des trucs, on voit si ça marche, euh, on regarde les clics, euh, on regarde les taux de complétude, euh, etc. Et on modifie conséquemment et on réessaie. Et ce travail cette approche c'est du marketing, donc plus spécifiquement du marketing digital, mais apporté au service du learning.
0: Oui, tu es dans une démarche de test and learn
1: constant. Exactement. Finalement. Voilà. Oui. Test and learn et A-B testing aussi, si, oui. si, si c'est possible.
0: <rire> oui, oui, bah oui, oui, voir quel email marche mieux que l'autre. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux nous dire, euh, pour toi, quels sont justement les avantages de mettre en place des actions marketing lorsque tu lances des formations L'avantage d'avoir quelqu'un qui a cette compétence marketing au sein du service learning, parce que tu es vraiment quelqu'un de très rare, hein? très peu, très peu de services
1: learning ont une compétence marketing en leur oui. sein. Oui, euh, les avantages, donc, euh, je peux te donner un exemple, depuis que je suis chez Ubisoft, on a lancé oui. trois formations obligatoires, euh, c'est, des obli- c'est des formations, elles sont obligatoires et à refaire à toutes les années, donc nous sommes présentement à notre cinquième campagne, moi j'appelle ça comme des campagnes de marketing, mmh. c'est des campagnes de, oui. de, 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 ma- de marketing de marketing. des campagnes ouais. de learning. <rire> oui. Et avec les campagnes passées, euh, j'ai pu regarder la data qui sort de notre LMS, donc les taux de complétude, et euh, la coller sur le planning qui montre dans le temps les activités de com que j'ai faites, donc que ça soit des emails, que ce soit les rappels automatiques de notre LMS, que ce soit des articles sur l'intranet ou euh, les relais euh, à l'interne de dans la société ou le travail fait directement avec le réseau L&D. Bref, toutes les activités, toutes les actions de marketing et de com différents, j'ai pu les adosser à les les dates et les aligner avec les euh, taux de complétion. Ainsi, on a pu constater les corrélations entre les activités de com et les pics de complétude. Donc, les activités euh, suivantes ont été créées basées sur ce data qui nous a permis d'élaborer de bonnes pratiques euh, et qui nous a permis aussi d'être plus efficaces et de créer des éléments de com' vraiment plus pertinents pour nos fins. Par exemple, euh, des articles de fonds publiés sur l'intranet, ce qui peut souvent prendre beaucoup de temps à écrire, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'approbation, il euh, faut le faire approuver par plusieurs canaux, euh, et c'est un contenu sympa à relayer, mais ça n'aide pas avec le taux de complétion. Donc, ça, en, en fait, ça n'a presque pas de corrélation. Mmh. En revanche, il euh, y a toujours eu des pics on a remarqué des pics de complétude quand on envoie ou suite au rappel automatique de notre LMS. Donc, ces rappels sont devenus hebdomadaires pendant toutes nos campagnes. Dorénavant, c'est notre bonne pratique pour les campagnes obligatoires. On le sait, quand on envoie ces rappels, euh, nos nous, nous apprenants font, forma- font, font leur formation. Euh, ce qui est intéressant aussi avec ces rappels, vu que ça sort de notre LMS, l'LMS sait qui a fait les formations, qui est en cours et qui n'a même pas commencer la formation. Donc, on peut envoyer le rappel uniquement à ceux et celles qui sont en cours de formation ou qui l'ont toujours pas con- commencé. On n'envoie pas un email à quelqu'un qui l'a complété. Déjà parce que, un, ça crée du spam. Et deux, ben, ça peut créer de, de la confusion. Parce que les, les apprenants, ils peuvent se dire mais pourquoi je reçois ce email Je l'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce que le, est-ce que lms est-ce que la plateforme a pas enregistré le fait que j'ai fini la formation Donc, tout, tous des cas de figure qu'on veut éviter parce qu'on veut que nos apprenants et nos collaborateurs restent sereins par rapport à nos formations. Um, Ensuite, il faut savoir que ces formations obligatoires dont je parle, euh, ils sont pas non plus tout à fait obligatoires, dans le sens que dans la culture d'entreprise chez Ubisoft, il y a l'obligation, elle est, ça ne fait pas trop partie. Euh, Ubisoft veut que euh, les employés bénéficient de, d'un espace de liberté pour engendrer le plus de créativité possible. Donc, on s'appuie donc sur la bonne volonté et la disponibilité de nos collègues pour faire ces formations.
0: Tu peux pas forcer les apprenants, quoi. C'est pas on obligatoire. On peut pas les forcer.
1: Pas. Mm. Et donc jusqu'à présent, on a eu des taux de complétion qui dépassent les 90 Donc on peut dire que c'est, c'est quand même des belles réussites et c'est des démarches qui marchent bien.
0: Ah oui, parce que 90% de taux de complétion, je pense que cela va faire rêver beaucoup de nos auditeurs d'arriver à, à ce score. Bravo. Merci. Et, et est-ce que tu peux maintenant nous dire bah, concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien?
1: Euh, bah, j'arrive le matin, je fais un sync avec mon équipe de déploiement. Euh, ça, on le fait à tous les jours pour revoir euh, nos priorités et pour s'aligner. Il euh, y a beaucoup de mon temps qui est pris sur les formations obligatoires, donc de monter les campagnes, faire la stratégie. Euh, je fais la de coordonner la créa avec, euh, euh, avec notre studio, donc qui fait la signature visuelle de chaque formation. Je partage les éléments, je fais des présentations auprès de, de notre réseau de LND auprès des ressources humaines, auprès de la com' interne. Euh, je, je fais aussi toute l'écriture des emails, des FAQ euh, et, et tout ce qui est relié au, au marketing et au plan de, de, nos, de nos formations. Euh, au cours d'une campagne, euh, on suit de proche euh, la data, donc les données de complétude qu'on, qu'on, dont, qu'on a via notre LMS, euh, et on partage cette data avec euh, certaines personnes du réseau. Euh, c'est les personnes qu'on a identifiées qui peuvent euh, faire des pushs, localement, donc ils peuvent aller voir leurs collaborateurs et dire, écoutez, tu l'as pas fait, s'il te plaît, mm-hmm. <rire> euh, c'est à c'est faire pour cette date. Euh, ensuite, moi, je travaille beaucoup aussi avec la communauté LND. Donc, euh, cette année, j'ai organisé, animé des sessions de partage qu'on appelle les LND sharing sessions avec notre réseau de professionnels. Euh, alors, le but, c'est euh, de faire en sorte que les gens partagent non seulement les priorités, euh, ben les expertises de leur studio déjà, les priorités d'apprentissage dans leur studio et un projet, s'ils en ont, un projet euh, d'apprentissage qu'ils puissent partager euh, plus largement. Euh, Donc voilà, l'animation de cette communauté, ça fait partie de mes responsabilités. Et je suis aussi la personne, euh, référence comme pour le global learning. Donc, euh, tous les besoins de comme interne, euh, que ça soit de, de présenter, euh, le studio, présenter le learning, euh, sur les intranets, etc., euh, des sites SharePoint, tout ce qui est comme interne pour le global learning, c'est, ça tombe aussi sous mon, sous mes responsabilités.
0: Oui, c'est chez toi. <rire> Et euh, donc, tu parles beaucoup d'email. On voit que c'est quelque chose qui est au cœur de tes campagnes hein, sur lesquelles tu travailles euh, bah, quasiment tous les jours. Et donc, lorsque tu lances une formation, comment est-ce que tu vas travailler ton email Est-ce que tu peux nous dé- nous donner euh, ta recette secrète
1: Ok, euh, oui, je peux. <rire> euh, donc, comme je disais, je, moi, j'applique... Euh j'applique la méthodologie inbound. Et euh, inbound marketing, euh, il y a une façon quand même assez spécifique pour faire les emails, les landing pages, les moins les sites web, mais bon, c'est ces actions-là qui sont euh, vraiment, euh, qui ont vraiment un un objectif euh, d'attraper l'attention et de faire poser l'action à sa cible. Donc, euh, d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on fait pas en com, il faut savoir que l'information la plus importante doit être en haut de ton message. Donc, quand on a un email, euh, les informations les plus importantes, c'est qui l'envoie, le le sujet, subject line, et puis euh, la première ligne ou le premier paragraphe de ton email. Donc, avec le email marketing, le, le but c'est euh, d'être le plus direct possible. Donc comme on va plutôt faire une introduction, on va avancer le sujet de façon un petit peu plus nuancée. Dans le marketing, le inbound marketing, c'est le contraire. Et en fait, il faut quand même apprendre à, à changer la façon qu'on apporte un sujet. Oui. Donc dès le haut, dès le plus haut, on euh, on met euh, ce qu'on veut, euh, le message le plus important, ce qu'on veut que notre, euh, la personne qui reçoit cet email retienne. Ensuite, on f- met un call to action, très court. Donc, call to action, on s'entend, faut que ça soit quelque chose avec un verre d'action euh, qui invite quelqu'un à poser une action, à faire quelque chose. Dans mes emails, euh, la plupart du temps, c'est compléter la formation, do the training, euh, c'est quand même assez... assez simple et direct. Euh, et c'est un texte qui est centré. La police, elle est plus grande. C'est un lien et c'est le seul lien. Ça, c'est aussi important. Ou bien, c'est un bouton. Donc, disons que euh, on a une introduction d'une, d'un petit paragraphe avec l'information la plus importante, ce qu'on veut que la personne fasse. Tout de suite après, on a le call to action avec le lien. Et ça, c'est pour tout, toutes les personnes qui n'ouvrent pas nécessairement les emails, n'ont pas besoin d'être convaincues. Euh, on leur dit, faites ça, euh, soit ils sont obligés ou ils ressentent qu'ils sont obligés ou bien ils ont envie parce que déjà l'attrape, le, le, le sujet, ça les a attrapés, ça, ça leur a donné envie. Donc, ils vont cliquer sur le lien. Donc, ça, c'est pour eux. Mmh. Ensuite, on ajoute de l'information complémentaire en dessous, euh, mais toujours dans l'ordre du plus important au moins important. En fait, il faut un peu parler comme si on était un enfant de 5 ans. Quand un enfant de 5 ans te raconte sa journée, euh, ce n'est jamais en ordre chronologique. C'est toujours l'ordre, le truc le plus important, le plus saillant qui est arrivé dans la journée. Il y a ça, et ensuite il y a ça, et ensuite il y a ça. Et tu crois que ça n'a aucun sens, mais ça a un sens de, d'importance et de plaisir. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans nos emails quand on les écrit. Euh, si j'ai beaucoup de textes, je le divise en sections, en sous-sections, et je mets toujours des sous-titres. Les sous-titres euh, doivent être euh, soit en gras ou dans un, un, une couleur de police différente. Ça, c'est pour rendre le texte en anglais, on dit « scannable ». Donc, c'est pour que quand on a un long texte, la personne qui le reçoit peut facilement scanner le texte et peut choisir de lire le paragraphe qu'il veut bien. Alors ça, c'est aussi un peu contre-norme parce que les personnes qui communiquent, ils veulent que… La personne qui reçoit leur email ou qui est sur leur site web lit tout ce qu'on a à dire, mais finalement, il faut se mettre dans la dans les, les, les bottines de l'apprenant, de la personne qu'on essaie de, d'interpeller. Cette personne-là ne veut pas nécessairement tout lire, donc il faut rendre la lecture facile en faisant en sorte qu'ils peuvent sauter des paragraphes au complet. Aussi, ce qui est important, et ça, peu de gens le font, mais il faut qu'il y ait seulement un lien, mmh. un seul lien. Donc, le lien, c'est ce qu'on met dans le bouton, le call to action qu'on a mis plus haut. Mais on n'ajoute pas de lien plus bas, on n'ajoute pas de lien vers du social media ou vers un article pour appuyer. Souvent, on se dit, bon, mais ce thème-là, il y avait cette personne-là ou cet article-là qui a été écrit à l'intranet, qui est vraiment pertinent. Donc, on va faire un lien s'ils veulent avoir plus d'informations. Non, non, non. Parce que moi, si j'envoie une, un email pour que quelqu'un fasse une formation, c'est pas pour qu'ils aillent par la suite sur un, l'intranet pour lire un autre article. Je veux uniquement, je veux qu'ils aient mm-hmm. sur la formation. Donc, pas de distraction. Donc, pas de distraction, merci. C'est vraiment très bien dit. Pas de distraction. Mm-hmm. Et puis, finalement, le titre. Donc, les gens, et ça, c'est tout le monde, hein, tout le monde a plutôt euh, tendance à écrire le titre en dernier. Bon, on écrit le corps de son email et après, hop, titre, et c'est tout. Euh, dans le Inbound Marketing, le titre, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est une des premières choses que la personne qui reçoit ton email va voir. Donc, il faut qu'il y ait un catch, faut qu'il y ait euh, une action, un call to action, il faut que ça soit assez descriptif pour qu'ils qu'il comprennent de quoi ça s'agit. Alors, la bonne pratique, quand on a le temps, la bonne pratique, c'est d'écrire 25 titres différents, de façon différente, on joue avec des synonymes, on joue avec la, la structure, euh, on isole les 5-6 qu'on préfère, et moi, ensuite, ce que je fais, c'est que je demande à quelques-uns de mes collègues, cinq ou six de mes collègues, de voter sur le titre qui leur donnerait le plus envie de cliquer sur ce mail.
0: Ah bah oui, tout à fait. Et maintenant, tu peux même, euh, peut-être, pour, é- pour écrire les, les 25 titres d- différents, t'aider de l'intelligence artificielle. Ça peut être une piste.
1: F- je n'ai pas encore essayé, mais euh, sûrement. On peut demander euh, à une AI, une IA de... de... De proposer euh, 25 titres euh, avec euh, ouais
0: ouais puis après tu les retravailles en fin de compte pour, pour ajouter ta touche donc ça c'est pour le lancement de la formation donc euh, cet email et ensuite pendant la formation je suis sûre que tu fais aussi des actions que tu mènes aussi des actions donc qu'est oui, ce que tu peux nous dire euh, quelles sont elles
1: oui les... Alors, donc on est très occupé en fait pendant le on la est contact. très occupé parce qu'on suit la data de proches mm-hmm. et on s'assure aussi que tous nos... Collab- tous nos, euh, Les LND et les RH locaux ont le matériel qu'il faut pour euh, ass- s'assurer que leurs collègues euh, fassent les formations. Et je dois avouer qu'on est devenu quand même assez euh, régulière avec nos actions, avec nos bonnes pratiques qu'on a établies. Il faut savoir, bon, les formations, les campagnes de formation durent à peu près quatre à six semaines. Il y a un envoi automatique euh, du LMS. Normalement, on le fait le lundi. Ensuite, on communique la date de complétion à notre réseau le mercredi. Et puis, et ça, on le fait à, à une mailing list spécifique avec de la data qu'on, qu'on met en forme pour que ça soit visuellement facile à comprendre. Et puis, le vendredi, on fait, un, un, on communique sur nos channels Teams différents. Euh, comme la communauté de, du learning ou puis les ressources humaines sur la complétude de fin de semaine pour que les gens voient où nous en sommes. Euh, à la mi-campagne, on va faire un relais sur la newsletter interne. Donc, au début, à la mi, juste pour faire un wouhou, S'il vous plaît, faites la formation. Euh, et puis, la dernière semaine, ben, on s'ajuste selon le ton. Toute complétion. Donc, euh, on voit s'il y a plus de rappels nécessaires du LMS. On voit est-ce que aussi euh, un email du Global Learning peut être bénéfique. On retravaille le texte euh, de nos gabarits d'emails qu'on, euh, qu'on donne par la suite euh, à notre réseau LND et ressources humaines pour s'assurer que euh, on, on a le temps qu'il faut euh, pour, nos, euh, pour inciter euh, les dernières personnes à finir les formations. Et puis, euh, ben, finalement, on compte les résultats finaux euh, la semaine après avoir annoncé la campagne, car il y a toujours des retardataires. Donc, normalement, on dit qu'il y a un soft end et un hard end. Donc, le soft end, c'est la fin annoncée. Et puis, normalement, on on, on attend quand même quelques jours avant de vraiment pouvoir compter, euh, comptabiliser et puis partager les statistiques du projet.
0: Et tu as parlé un petit peu des relais avec lesquels tu interagis, donc est-ce que tu t'appuies aussi sur eux pour optimiser justement mm-hmm.
1: toutes ces actions que tu fais Oui. Euh, oui. Chez Ubisoft, c'est euh, très important. Il faut savoir que Ubisoft, euh, les studios d'Ubisoft ont été soit créés de... implantés, donc c'est des studios Ubisoft qui ont été implantés dans des euh, endroits différents, ou bien c'est des studios qui ont été rachetés, donc qui avaient déjà euh, une culture une marque euh, et euh, des équipes euh, soudées euh, alors quand on fait euh, des relais quand, quand on fait de la com auprès de tous nos studios les relais locaux sont très importants et moi dans le dans le learning euh, mes relais c'est a priori les personnes qui sont dans le learning ou les, les ressources humaines et puis ils peuvent aussi être la com parce que la com interne, elle, elle nous aide aussi à, à... On travaille ensemble pour faire en sorte que um, ces formations sont bien, euh, bien visibles. Euh, pour les formations obligatoires, mes partenaires prioritaires, c'est les LND locaux. Euh, ensuite, c'est les ressources humaines. Pour mes partenaires.. Et du coup, m- moi, j'ai, quand je suis arrivée chez Ubisoft, j'ai... compris que le genre de marketing que je faisais, avec mes relais, c'est un peu comme du marketing de partenaires. Donc, quand on a des, des partenaires qui revendent ces produits, ben, c'est du euh, partner marketing. Donc, j'ai élaboré ce qu'on appelle un partner pack, ce que j'appelle un partner pack. Et c'est, euh, le, c'est un fichier qui inclut le FAQ, des bannières de tailles différentes, euh, un PPT qui explique le plan de com, les dates importantes de la campagne, euh, toutes les assets visuels euh, pour faire de la com, euh, les gabarits d'email pour relayer, euh, tout est brandé selon la DA de la formation. Et puis voilà. Ensuite, je communique aussi avec la com interne, comme je disais, euh, et parfois la com interne globale, mais parfois aussi de la com interne dans quelques studios. Par exemple, le studio de Montréal, qui est quand même le plus grand studio. Euh, de jeu au monde en fait mmh. euh, donc euh, je, je te communique que je travaille aussi avec la com' interne à Montréal
0: ah oh, bah écoute ça doit être passionnant donc et euh, eh bien on va bientôt arriver à la fin de notre épisode donc euh, merci déjà de nous avoir partagé euh, tout ton quotidien et de nous avoir euh, partagé tes, tes secrets pour faire en sorte que les campagnes euh, atteignent ces, ces taux de complétude donc je vais avoir une dernière question pour conclure Comment est-ce que toi, Julie, tu vois l'avenir du marketing, de la formation Est-ce que tu penses que cela va se développer en France de plus en plus comme dans les pays anglo-saxons
1: <rire> euh, Ok, je ne sais pas exactement ce que c'est le développement comme les pays anglo-saxons, <rire> euh, mais dans la mesure que je suis québécoise et de langue maternelle anglaise, j'imagine que mes convictions sont euh, un peu dans cette mouvance. Euh, je pense que pour améliorer le reach de nos formations, euh, les pratiques du marketing digital peuvent grandement aider les professionnels de la formation. Ça, ça c'est pour moi, c'est une certitude. Euh, ensuite, il y, a, il y aurait aussi beaucoup de, à faire au niveau des outils. Donc, euh, et par les outils, je veux dire les LMS. Il y a des systèmes qui sont très sophistiqués pour les formations. Euh, Mais idéalement, il y aurait aussi une composante d'email marketing à ces outils. Comme ça, on pourrait plus facilement monitorer non seulement la data de la formation, mais aussi, donc le parcours de hein, euh, l'apprenant, les moyens utilisés pour attirer les apprenants à la formation, Euh, ce qui… Dans mon meilleur des mondes, dans ma tête, il faudrait avoir un LMS qui intègre l'email marketing et le marketing automation. Ça serait une espèce de super produit avec ces trois, qui puisse faire ces trois rôles-là.
0: Oui, un LMS qui intègre un Sending Blue ou un MailChimp, ce
1: serait (rire) l'idéal.
0: Écoutez, si on a des auditeurs euh, qui créent des LMS, euh, peut-être que ça va leur donner euh, des idées. (rire) 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 Eh bien, merci encore Julie d'avoir pris le temps de partager avec nous euh, tout ce que tu fais au quotidien. En tout cas, moi j'étais vraiment ravie de cet épisode parce que je... Parle très très souvent du marketing de la formation et là tu as donné vraiment une illustration vraiment très concrète de ce que peut être le marketing de la formation dans un service learning. Donc encore merci à toi. J'espère Ça me fait plaisir. J'espère que tu, as, plaît passé un... J'espère merci que tu m'avoir as passé invité. un bon moment. <rire> et bien et puis bah, je te dis encore merci et puis bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.